0: Jetzt gut? An diesem, schon wieder 4. Jänner, im neuen Jahr. Und ja, das Alte ist vergangen. Neues wird der Herr tun in diesem neuen Jahr. Amen, glaubst du das? Er hat was Gutes für dich vor. Er hat was Gutes für dich vor. Und ja, ich möchte einfach weiter gehen im in dieser Lehre über die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, wo wir jetzt schon einige Male darüber geredet haben. Und wie ich das schon auch erwähnt habe, das ist ein, ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil es eben ein, eine Realität war, eine Wahrheit, die ganz viel verändert hat in meinem Leben, in meinem Denken, in meiner Wahrnehmung. Noch immer verändert, bin noch nicht angekommen, aber einfach, ähm, was es bedeutet, dieser Begriff Gerechtigkeit Gottes und eben de, dieser Vers, eben 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Der, der die Sünde nicht kannte, wurde an meiner Stelle zur Sünde gemacht, damit ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. Wir haben letztes Mal äh, gesprochen auch ähm, über das Gesetz, das Gesetz des alten Bundes ähm, es ist eben wichtig, wenn wir die frohe Botschaft verstehen wollen, die frohe Botschaft, das Evangelium, Paulus, Paulus hat gesagt, das Evangelium ähm, offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Die frohe Botschaft, Römer 1, 16 und 17, offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, das, was wir als gute Nachricht, Evangelium, frohe Botschaft bezeichnen, hat mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Äh, damit wir eben wirklich das verstehen, kann man da auch einen Kontrast machen und eben das Gegenteil sich auch anschauen, die schlechte Botschaft, die, die schlechte Nachricht wäre, dass wir ohne Jesus eben äh, nicht gerecht sind und Sünder sind und verloren sind und nicht die Gerechtigkeit Gottes sind und das, äh, die schlechte Nachricht wird offenbart durch das Gesetz. Nicht, weil das Gesetz schle schlecht ist, aber das Gesetz ist für uns Menschen eine schlechte Nachricht, weil es uns zeigt, dass wir äh, es gebrochen haben, dass wir gesündigt haben. Also so gesehen ist der alte Bund eben die Botschaft des Gesetzes und der neue Bund, die Botschaft der Vergebung, der alte Bund, Botschaft des Gesetzes offenbart, Unsere Sündhaftigkeit, unsere Sündennatur, unsere Sündigkeit und über das Gesetz haben wir eben geredet, eben dass wir verstehen müssen, das Gesetz ist gut, aber dass wir nicht durch das Gesetz eben zur Rettung kommen, nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden, sondern dass wir verstehen, das Gesetz ist für Sünder bestimmt, für Gottlose, damit sie erkennen, was der Standard Gottes ist und dass sie eben Vergebung brauchen. Und wir wollen da heute noch tiefer reingehen und, und ich schlage auf den Römerbrief, dritten Kapitel. Römerbrief ist eben äh, ein, ein Schlüsselbrief für dieses äh, Verständnis von Gerechtigkeit. Römer Kapitel 3 und Vers 21, äh, äh, lesen wir ab Vers 20 nochmal zur Erinnerung und dann Vers 21. Darum aber aus Gesetzeswerken, also durch das was wir tun, wird kein Fleisch, kein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden. Nichts, was du tun kannst. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und das ist die, die, die schlechte Nachricht. Und jetzt kommt Vers 21. Jetzt aber. Sag mal jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Jetzt ist der, ist der Moment, seit Jesus auferstanden ist. Jetzt aber. Also es ist etwas völlig anderes. Jetzt aber ist ohne Gesetz, unabhängig vom Gesetz, ohne dass das Gesetz sozusagen äh, da mitreden kann, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt äh, durch das Gesetz und die Propheten. Interessant, hier heißt äh, diese neue Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, äh, die wir empfangen eben, äh, die ist ohne Gesetz geoffenbart worden, aber sie wird bezeugt durch das Gesetz. Das Gesetz ist sozusagen ein Zeuge dafür, dass es gilt. Das ist interessant, das ist nämlich, es ist deswegen für mich ein wichtiges Thema, weil Gott möchte, dass du sozusagen gemäß seinem Wort, gemäß seinem Gesetz eine Sicherheit, eine Gewissheit hast über die Gerechtigkeit. Dass es nicht nur etwas ist, was schön klingt, sondern dass du es gesetzmäßig, logisch nachvollziehen und verstehen kannst, dass das nicht irgendwie so ist eben, im Sinn von, da ist das Gesetz, aber okay, Gott drückt jetzt irgendwie seine zwei Augen zu und, und, und er ist trotzdem gut zu mir. Aber wie genau, verstehe ich nicht und darum bin ich mir eigentlich auch nicht gar nicht sicher, wenn es darauf ankommt. Oder er hat irgendwie meine Sünden unter den Teppich gekehrt. Nein, er hat gesetzmäßig gehandelt und das, das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, es gibt eben einfach die Seite natürlich des, des Glaubens, aber, aber Gott gibt uns auch das Gesetz und das war für mich eben so wichtig, dass ich Gewissheit habe, warum kann ich mir sicher sein, dass Gott mich heute gerecht nennt. Dass, äh nicht nur allgemein, ja, wegen Jesus, sondern auch gemäß dem Gesetz. Weil wenn ich sonst die Bibel lese, ja, dann bin ich irritiert, wenn ich Dinge lese im Gesetz. Dann können mich die wieder verunsichern. Bin ich jetzt wirklich sicher, dass ich gerecht bin? Dass, dass Gott mich also gerecht erklärt oder nicht? Ja, Jesus hat alles gut gemacht, also bist du gerecht. Aber dann liest du eben, ja, du sollst so und sollst so nicht. Und dann denkst du, okay, aber da habe ich nicht immer alles richtig gemacht. Kann ich jetzt das wirklich für mich nehmen? Und und das geht es letztlich um diese Gewissheit. Um diese Gewissheit, die du hast. Weil das ist eben das, was den Unterschied macht, ob du einen allgemeinen Glauben hast, der, der halt ein bisschen schwammig ist. Aber äh, ja, in der Regel vielleicht funktioniert das dann, aber wenn's drauf ankommt, wenn es darauf ankommt, wenn schwierige Zeiten kommen, wenn Probleme kommen, wenn du selber äh, fällst, wenn du äh, hinfällst sozusagen, dann ist die Frage sozusagen, äh, was ist jetzt in meinem Herz? Und wie gesagt, ich habe das schon oft gesagt, manchmal denken wir, wir glauben oder wir wissen oder wir haben schon verstanden, aber oft kommt erst nur in schwierigen Situationen unser Innerstes, unser Herz zum Vorschein, was wir wirklich glauben. Und ich weiß, Gott möchte das eben so tief in unser Herz einpflanzen, diese Wahrheit, dass wir gerecht sind. Also ähm, jetzt ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Die Bibel nennt eigentlich zwei Arten von Gerechtigkeit. In der Bibel gibt es zwei Arten, von Gerechtigkeit, und ich kann das einfach mal vorweg mal sagen, es gibt eben menschliche Gerechtigkeit, ein menschliches Verständnis von Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit, die du eben als Mensch durch das, was du tust, erlangst. Und dann gibt es Gottes Gerechtigkeit, die, nicht, die nichts mit deinen Werken zu tun hat, sondern mit seinem Werk zu tun hat. Das eine ist die Gerechtigkeit, die auf deinen Taten gründet, das andere ist die Gerechtigkeit, die durch Glauben an Jesus Christus kommt. Und da gibt es eben auch ein paar Bibelverse, ich zeige euch ein paar Schriftstellen, lasst uns aufschlagen, Römerbrief Kapitel 9 Vers 31, da steht folgendes. Vers 30 lese ich schon. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Hier stellt er diese zwei Gerechtigkeitsarten gegenüber. Er sagt, Nationen, Heiden, die gar nicht interessiert waren, gottesfürchtig zu leben, so wie das Volk Israel, die haben Gerechtigkeit erlangt allerdings die nur, die gläubig geworden sind, aber in dieser Zeit sind eben viele aus den Heiden gläubig geworden. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Und das ist eben der eine Begriff, Gerechtigkeit aus Glauben. Und dann steht weiter, Vers 31, Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Und das ist eben das Paradoxe, weil Israel, das Volk Gottes, allgemein haben sie sich bemüht, ähm, Gottes Gesetz zu erfüllen, auch wenn sie es eben oft auch gebrochen haben. Aber sie strebten danach, vor Gott gerecht zu sein, gemäß dem, der Religion, dem Gesetz, das sie von Gott selber empfangen haben. Aber genau die, die eben versucht haben, durch das Gesetz gerecht zu werden, haben nicht eben, äh, sind nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Und das ist eben diese, 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 dieses Paradox, dass Gott dieses Gesetz gibt, aber letztlich das Gesetz uns blind macht dafür, dass wir eigentlich unsere eigenen Fehler nicht sehen und nicht verstehen, dass wir nicht durch unsere Werke, sondern nur durch Glauben gerechtfertigt werden können. Und weiter unten im Römer 10, steht dann folgendes ähm, äh, in Vers 1 bis 3. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, für das Volk Israel, ist das, zu Gott ist, dass sie errettet werden. Paulus betet, als ein Jude, er ist ja selbst Jude. Äh, und er fleht für sein Volk, dass sie errettet werden. Das ist interessant, das ist auch ein wichtiger Gedankengang. Weil manchmal denkt man nur, weil jemand religiös ist, ist er errettet und kommt in den Himmel. Es gab viele religiöse Juden, also die gebetet haben zu Gott, die an den richtigen Gott geglaubt haben. Aber aber sie werden nicht automatisch gerettet, sondern nur durch Glauben, den persönlichen Glauben. Und nicht durch eben, was sie als Religion haben. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Aber nicht mit rechter Erkenntnis. Nur weil jemand Eifer für Gott hat, ist er noch nicht gerettet. die Menschen, die haben Eifer für Gott. Es gibt im Volk Israel, wirklich, auch heute, es gibt Juden, die sind nur beschäftigt die Torah zu studieren und die Schriften zu studieren und im Tempel zu beten und die Welt wirklich auf der Seite zu lassen. Die sind eifrig. Da denke ich, da bin ich überhaupt nicht eifrig im Vergleich. Wenn ich jetzt menschlich einfach das anschaue. Es gibt Menschen, die sind eifrig für Gott und es gibt natürlich auch in anderen Religionen Menschen, die sind eifrig, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Eifer allein rettet niemanden. Eifer generell, Eifer ist nicht schlecht, aber Eifer rettet niemanden. Weißt du? Du kannst eifern für Gott, du kannst versuchen, alles richtig zu machen und doch äh, nicht mit rechter Erkenntnis. Weil mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, sagt Gott in Hosea 4, Vers 6. Menschen kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Es gibt Menschen, die eifern so sehr, dass sie sich in die Luft sprengen für ihren Gott und glauben, dass sie dann im Himmel 70 Jungfrauen auf sie warten. Und eigentlich kommt dann das böse Erwachen. Um, das ist ein Eifer, weißt du, das ist, uh, die sind wirklich absolut überzeugt, die sind bereit, ihr Leben zu geben, aber nicht mit recht Erkenntnis. Und, und das heißt, wir brauchen Erkenntnis. Manchmal denken wir, nur weil jemand eifriges religiös ist, ja, das schaut gut aus. Also, Gott muss den annehmen, nein, muss er überhaupt nicht. Weil, weil Gott, weißt du, schaut immer aufs Herz. Und das Problem ist immer in unserem Herz. Und unser Eifer macht uns stolz. Und der Stolz ist das größte Problem. <lacht> war das Problem Satans, der auch aus dem Himmel gefallen ist. Stolz ist das, was uns wegbringt von Gott. Stolz ist das, was unser Herz hart macht. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also verstehe diesen, diesen Punkt, weil es für uns manchmal so schwer zu verstehen ist. Und, äh, wir, wir das Evangel weil wir dann denken, okay, wenn Leute religiös sind in irgendeiner Weise, äh, dann wird Gott schon irgendwie, weil er sieht ja ihren Eifer. Ne? Eifer ohne rechte Erkenntnis, ist nicht fruchtbar und nicht zielführend und führt nicht in, äh, zum Leben. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nie, nicht erkannten haben sie ihre eigene, äh, und ihre eigene Aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Weil letztlich, auch wenn wir eifrig sind, wir richten unsere eigene Gerechtigkeit aus und denken, ja Gott, das ist mein Maßstab, ich habe den eingehalten. Gott sagt, ja, aber dein Maßstab ist nicht mein Maßstab deine Gerechtigkeit ist nicht meine Gerechtigkeit nur weil du nach deinen eigenen Vorstellungen dich selbst für gerecht hältst äh, bist du getäuscht äh, wir, das, das ist das was Menschen tun das tun wir Menschen allgemein deswegen weißt du, in, wir sind ja in unserer Kultur so weit dass wir generell Gesetze so machen dass wir alles rechtfertigen wir, wir sagen einfach alles mögliche was früher moralisch verwerflich war es ist einfach richtig wir richten unsere eigene Gerechtigkeit auf und denken nur weil wir jetzt Gesetze ändern ähm, was man alles darf <lacht> ob man jetzt eben äh, über äh, ja, alle möglichen Themen könnte man reden, Abtreibung und sonstige Themen nur weil du jetzt Gesetze änderst wird es noch nicht richtig aber natürlich, der Mensch äh, fühlt sich dann bestätigt in seinem Gewissen weil er also sich denkt, ja, das ist, ist ja nichts gegen das Gesetz können, was weiß ich manche Menschen sind dafür Marihuana zu legalisieren und denken nur deswegen, weil es legalisiert ist ähm, dann ist es richtig aber ich sagte, ja, was macht das nicht <lacht> mach das nicht, weil es macht deinen Kopf kaputt. Aber Jesus heilt es wieder. Aber, aber ich sage nur, wir können, wir können Dinge gut nennen, äh, damit wir unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Aber äh, weißt du, Gott wird auf seinem Thron sitzen bleiben und ist nicht beeindruckt, wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Aber er möchte, dass wir Erkenntnis haben. Darum gibt er uns ja sein Wort und seinen Heiligen Geist, dass wir nicht unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten, sondern uns der Gerechtigkeit Gottes unterwerfen. Und das ist eigentlich ein, wirklich auch ein, ja, eine große Überwindung für unser Fleisch. Das war für mich eine Überwindung. Weißt du, es war, als ich angefangen habe die Bibel zu lesen, als ich gläubig geworden bin, da hat so vieles rebelliert gegen, was da drinnen gestanden ist in meinem Fleisch. So, nein, eigentlich will ich das aber nicht glauben, weil es gefällt mir nicht. So, Ich, ich mag meine eigenen Werte, Wertvorstellungen, Standards haben. Ähm, und natürlich, weißt du, mein Gott, Gott ist nicht beleidigt, wenn ich mich wie ein kleines Kind benehmen, äh, aber er meint sehr ja gut mit mir. Gell? Und letztlich muss ich mich entscheiden und habe mich entschieden, okay Gott, ich unterordne mich unter dein Wort. Ähm, ich unterwerfe mich deiner Gerechtigkeit, auch wenn ich meine eigene Meinung habe, aber meine Meinung bringt mich nicht in den Himmel. Meine Meinung rettet nicht mein Leben, aber nicht nur das. Meine Meinung hat in dem Fall auch nicht meine Ehe und meine Familienordnung gebracht. Meine Meinung hat mir nicht geholfen, sondern Gottes Wahrheit hat mir geholfen. Gottes, äh, Gottes Liebe hat mir geholfen. Die, meine Meinung, ja, wir haben alle gerne unsere Meinungen, oder? Über alles aber am Ende des Tages ist nicht meine Meinung das, was zählt, sondern das, was Gott sagt, ist das, was mir Leben gibt. Und, und das hat mit Demo zu, zu tun eben. Sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und das müssen wir erkennen, dass Gott, äh, ja, das klingt vielleicht brutal, unterwerfen, aber, aber in dem Fall, weißt du, es gibt eine Religion, deren Name eigentlich bedeutet Unterwerfung, ähm, aber das ist nicht eine Zwangsunterwerfung, sondern es ist eine Unterwerfung im Sinn von ich glaube dir, ich vertraue dir, du meinst es gut mit mir, du weißt es am besten, du willst mein Gutes, du rettest mich, du hilfst mir, du heilst mich. Und er hat es ja demonstriert. Gehen wir auch zu einem anderen Bibelvers im Philippe Brief Kapitel 3. Philippe Brief Kapitel 3, redet auch, Paulus, von diesem Thema. Und ab Vers 4 sagt Paulus folgendes, ich könnte Vertrauen haben auf Fleisch. Und er meint auf sein äußeres Werk, auf sein, wie er gelebt hat. Auf sich selbst. Obwohl auch ich Vertrauen äh, auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können. Auf wer er ist, was er alles tut, wie, er, wie gut er nicht ist. Dann ich noch mehr. Also ist schon ganz schön kühn, dass er das sagt. oder Also wenn ihr, wer sagen kann, ich habe es äh, gut gemacht, dann ich noch mehr. Aber er macht dann einen Punkt. Wir sehen es dann später. Er sagt, beschnitten bin ich am achten Tag vom Geschlecht Israel, äh, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Also ich bin ein Jude, ich bin beschnitten, ich habe immer im jüdischen Gesetz gelegt und dann dem Gesetz nach ein Pharisäer. Das war die strengste Sekte, also Sch Sekte nicht im Sinn von wie wir das verstehen, aber Splittergruppe unter den religiösen Juden, die eben wirklich auf Punkt und Beistich versucht haben, ganz genau nach dem Gesetz zu leben. Also nicht eben jemand, der sagt, okay, das nehmen wir nicht so ernst, wir machen unser eigenes Ding draus, sondern er hat ganz genau ernst genommen diese Gebote des Judentums, diese 613 Gebote, dem Eifer nach war ich ein Verfolger der Gemeinde. Ja, er war so eifrig, dass er es bewiesen hat, er kämpft für seinen Gott. Er, er, er bring, bringt Menschen, eben, die, die gegen diese, dieses Gesetz in seinen Augen eben waren, das waren ja die Christen, ins Gefängnis. Er war ein Verfolger der Gemeinde, er war so eifrig war für Gott. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, ist untadelig geworden. Und das ist eben, da dürfen wir jetzt nicht verwirrt sein. Das heißt, du kannst äußerlich gesehen nach dem Gesetz untadelig sein, aber diese Art von untadelig hat nicht damit zu tun, ob du innerlich gerechtfertigt bist, ob deine Sünden vergeben sind, sondern er sagt einfach, ich habe alle Gesetze gehalten, aber es ist ein äußeres Halten des Gesetzes. Weil Jesus hat dir ja gesagt, du kannst äußerlich deine Gesetze halten, aber ich sage dir, wenn, also du sagst, ich sag, ihr habt gehört, du sollst nicht töten, aber ich sage dir, wenn du deinem Herzen, deinem Bruder fluchst, hast du einen Mord begangen. Oder ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen, brechen aber ich sage dir, wenn du mit deinen Augen eine Frau lüstern anschaust, hast, hast du die Ehe gebrochen. Und Jesus sagt, es gibt auch ein inneres Brechen des Gesetzes. Aber eben äußerlich gesehen hat er immer alles richtig gemacht. Das heißt nicht, dass sein Herz in Ordnung war. Aber wenn du ihn von außen betrachtet hättest, wäre er nach der Gerechtigkeit des Gesetzes als untadelig vor Gott gestanden. Und dann sagt er Folgendes, Vers 7. Also so ein religiöser, eifriger Mensch war. Er hat immer den Sabbat gehalten. Er war zu den Gebeten im Tempel und sonst wo bei den Festen. Und dann sagt er, was immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Und er hat gesagt, das alles habe ich aufgegeben. Er war ja ein angesehener Pharisäer. Weißt, er hatte auch eine Position. Er, er sagt das woanders. Er hat dann in der Schule des Gamaliel, da war einer der, der führenden Rabbiner seiner Zeit, eben ein ganz ein weiser Schriftgelehrter, äh, der eben angesehen war. Bei dem hat er gelernt. Und sozusagen, dann hat man zu dir aufgeschaut. So, weil er hat in Harvard studiert, sozusagen. Und ähm, er war, wie er war, gebildet. Und er hat eine Position gehabt und hat die Schrift gekannt. der hat sie ja zitieren können und, und verstanden, jetzt, wie ein Jude das verstehen kann und, und war eifrig für seinen Gott. Aber das alles war bereit, wegzuschmeißen, aufzugeben, loszulassen. Was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Weißt du, er war zwar äußerlich gesehen, hätte er zufrieden sein können. Wow, was für ein guter Mensch bin ich. Ich mache alles, was Gott sagt in seinem Wort. Er war innerlich leer. Er hatte keine Beziehung mit diesem Jesus. Er war alleine. Er, er wusste eigentlich, dass in seinem Herz auch Hass, Bitterkeit, Wut und so Dinge waren. Das sieht man ja. Weißt du, Er war wütend, <lacht> Äh, schnaubte Wut, heißt es, gegen die Gemeinden, äh, gegen die Christen, er war, da, war, da war kein Frieden in seinem Herzen. Das heißt, du kannst noch so eifrig sein, es macht dich nicht voll und das, das war der Grund, als Jesus ihm begegnete, ist dort auf dieser Straße nach Damaskus und er verstanden hatte der liebt mich, obwohl ich ihn bekämpfe. Weil Jesus hat gesagt, Sau, Saul, was verfolgst du mich? Und eigentlich hat er hat sich gedacht, ja, ich verfolge nur diese Ketzer, diese Irrlehrer, diese Christen. Und Jesus hat das sehr persönlich genommen, weißt du. Wenn jemand dir gegen dich was sagt, weil du ein Kind Gottes bist, dann nimmt Jesus das persönlich. Wenn jemand gegen seine Gemeinde kämpft, nimmt Jesus das persönlich. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Das ist der Grund, warum ich nicht schlecht über Gemeinde reden möchte und schon gar nicht, auch nicht über andere Gemeinden. Weißt du, Jesus nimmt das persönlich. Er <lacht> sagt, warum verfolgst du mich? Das ist meine Gemeinde. <lacht> es ist mein Leib. Auch wenn nirgends perfekt ist, ist mein Leib. Und wenn du gegen mein Leib redest, redest du gegen mich. Und wenn du gegen deine Brüder schlecht redest, redest du gegen mich. Also Jesus nimmt das persönlich. Und obwohl Saulus das verstanden hat, damals Saulus eben, ähm, und dann hat er verstanden, und dieser Jesus, trotzdem ich ihn verfolge, er könnte mich jetzt auf der Stelle töten. Aber stattdessen hat er selbst den Tod getragen für Paulus und für uns. Und er sagt, ich halte alles für Verlust, weil diese Größe der Erkenntnis Christus Jesus unübertrefflich ist. Es gibt nichts Schöneres, als ihn zu erkennen. Es gibt nichts Besseres und dann brauche ich nicht mehr versuchen, religiös zu sein und ein Eiferer für Gott oder sonst was, sondern das macht mich ja nicht glücklich. Religion kann mich nicht erfüllen. Oder? Religion kann niemanden erfüllen. Egal was deine Religion ist, es kann dich nicht erfüllen. Du kannst religiös und weißt du, du kannst es sein, in einer traditionellen Religion oder Kirche oder sonst wo, dass du einfach alles tust, was man halt so tut, aber du bist nicht erfüllt. Du kannst es auch im New Age, in der Esoterie, kannst alle möglichen Dinge machen, die man halt so machen kann, Rituale und Meditationen, aber das kann dich nicht erfüllen. Aber Jesus kann dich erfüllen. Amen. Und weißt du, wir müssen aufpassen und ich lehre auch deswegen darüber, weil wir wollen auch als Kinder Gottes, die wir jetzt an Jesus geglaubt haben, wir wollen nicht religiös leben im Sinn von, dass wir versuchen, alles richtig zu machen und glauben, das erfüllt uns. Herr, nichts, was du als Christ macht, kannst dich, kann dich erfüllen, nur Jesus kann dich erfüllen. Er selbst kann dich erfüllen und alles, was wir tun, tun wir dann aus ihm heraus, aber die Erfüllung muss vorher sein und nicht nachher. Er erfüllt uns. <lacht> Um der unübertrefflichen Größe äh, der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Weißt du, das Wort, das dort steht, ist eigentlich äh, Dunk, Mist, Kumist, sozusagen, äh, Kacke. Ich halte das alles für Dreck. Alles, was ich vorher gedacht habe zu sein, wer ich bin, damit ich Christus gewinne. Weil wenn, wenn du festhältst an deiner Religion und Religiosität und deinem Eifer, dann hast du Jesus nicht. Und er sagt, lieber will ich Jesus als meine Religion, als meine Werke, als meinen Eifer, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, in Jesus gefunden werde. Wie? Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Das heißt, indem ich nicht beharre auf das, aber ich glaube doch, dass ich gerecht bin, weil ich ich habe mich immer bemüht und ich habe war immer ein guter Mensch und und so weiter. Ich habe nicht meine Gerechtigkeit. Ich vertraue nicht auf wer ich war oder was ich gemacht habe. Die aus dem Gesetz ist. Siehst du, das sind die zwei Arten der Gerechtigkeit. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit aus dem Gesetz, sondern die durch Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, das ist die andere. Art von Gerechtigkeit, indem ich diese Gerechtigkeit habe, die, die man nur durch den Glauben an Christus hat, indem ich die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens habe, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, dem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Da könnte man noch sehr tief jetzt reingehen, aber ich möchte heute bei diesem Thema bleiben, diese zwei Arten von Gerechtigkeit. Siehst du, er stellt sie hier uns gegenüber, unser lieber äh, Paulus. Es gibt einen Vers in Jesaja 64, 5, was heißt, wir sind alle wie ein Unreiner geworden und unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Jesaja 64, 5, das ist eine Prophetie von Jesaja eben. Er bezeichnet, unser, das ist eben die eine Art von Gerechtigkeit, menschliche Gerechtigkeit. Wie ist unsere Gerechtigkeit? Wir sind wie ein Unreiner und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir sind verwelkt wie das Laub. Und äh, unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Wir alle, das ist... Da ist keiner ausgenommen. Er redet sogar von sich, der Jesaja, der Prophet. Sind wir ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid? Und er gibt uns das Bild von, einem, von deinem Gewand und es ist befleckt, es ist schmutzig und du kriegst es nicht mehr sauber, du kannst noch so viel putzen. Das ist, weißt du, das, was gilt, ist ein weißes Gewand, oder? Im Himmel haben wir weiße, glänzende, reine Gewänder. Aber da ist kein einziger schwarzer Punkt, kein einziger Fleck, kein einziger. Einziger drüber fleckt. Und ich weiß, dass das vielleicht jetzt anstößig ist, aber hier steht im, im Hebräischen tatsächlich, und die Elberfelder gibt es in der Fußnote wieder, in Jesaja 64, 5, wörtlich, wie ein von der Monatsregel beflecktes Kleid. Das ist, was eigentlich dieser Vers bedeutet. Und das, ist, das soll jetzt nicht irgendwie anstößig sein, aber wir müssen das verstehen aus der Sicht eines Juden, weil eine Frau, während sie der Tage hatte, unrein war diese Blutung sozusagen, das heißt, sie musste, äh, man dürfte nicht berühren in dieser Zeit und sie musste sich absondern für diese Zeit. Das war einfach so im, im, im jüdischen Gesetz. Und, äh, und eben hier sagt er eben: Unsere Gerechtigkeiten sind wie ein permanent beflecktes Kleid. Weißt du, das ist etwas, das kommt von innen, unsere Ungerechtigkeit. Das hat Jesus eben gesagt. Weil Jesus einmal gefragt wurde, sozusagen, wenn, warum von den Pharisäern, warum essen deine Jünger nicht mit ungewaschen, äh, essen sie mit ungewaschenen Händen? Und Jesus hat gesagt, weißt du nicht, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Aus dem Herzen kommt vor, ähm, eben Unzucht, Mord, Diebstahl, böses Reden, Lästerungen, Habsucht. All das kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Jesus wollte den Menschen erklären, dass sein Problem in seinem Herzen ist. Und dass aus unserem Herzen immer wieder ein Ausfluss von Dingen sind, die nicht rein sind. Und wir können es nicht einmal stoppen. Das ist ja der Punkt. Weißt du, und deswegen sage ich, es soll jetzt niemand falsch verstehen, das ist ja es ist einfach, so sind Menschen geschaffen. Ähm, eben diese monatliche Periode, das ist jetzt nichts Böses per se oder so, aber es ist hier verwendet als ein Bild dafür, dass aus uns eben Unreinheit fortwährend hervorkommt. Und das ist, das ist ja auch, wenn du an diese Geschichte denkst von dieser blutflüssigen Frau, da gibt es ja eine Geschichte, die war zwölf Jahre blutflüssig. Das heißt, diese Frau hatte nicht nur sieben Tage oder so im Monat ihre Periode, sondern sie hatte permanente Blutungen. Zwölf Jahre lang. Das erstens schwächt das ja den Körper total. Aber zweitens war sie permanent unrein. Und drittens also kann so ein Mensch ja auch keine Kinder empfangen. Kommt noch dazu, dass es nämlich auch der Gedanke dahinter, Gott möchte, dass wir fruchtbar sind. Und so ein Mensch eben, der, der leidet. Und diese Frau sozusagen, sie ist zu Jesus gekommen, weil die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Kennt ihr die Geschichte in Markus 5? Und sie hatte sozusagen permanente Blutungen, und durfte gar nicht in dieser Volksmenge, Menschenmenge sein, weil jemand, der sie anrühren würde, wäre unrein und müsste dann irgendwelche Reinigungsopfer wieder bringen, um wieder als gereinigt erklärt zu werden. Das ist kompliziert in dieser eben jüdischen Religion. Aber sie hat gesagt, wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Und dann kam, kam sie von hinten an Jesus und sein Gewand, weißt du, er hat, ist der Einzige, der dieses Gewand trug, das rein war. Er war der Einzige, der eine Weste, Weste hat, weil er war der Einzige, der nie gesündigt hat. Und sein Gewand repräsentiert seine Gerechtigkeit. Und das Gewand eines Juden, das ist ja noch interessant, äh, der musste sich ja Quasten an sein Gewand nähen, sogenannte Merkquasten, die ihn immer erinnern würden an das äh, Gesetz Gottes. Und es steht in einer dieser Überlieferungen eben, von dieser Frau, wenn ich nur die Quaste, den Saum oder die Quaste seines Gewandes anrühre, werde ich geheilt. Und das Bild, das, das Gott uns gibt, ist einfach, Jesus, sein Gewand ist rein und Gerechtigkeit. Unser Gewand, menschliche Gerechtigkeit, ist eben beschmutzt, ist unvollkommen und kann vor Gott nicht bestehen. Aber wenn du sein Gewand, seine Gerechtigkeit, eben seine Quaste, das ist eben das Gesetz, das er gehalten hat, wenn du das anrührst, dann kommt seine Gerechtigkeit auf dich. Dann kommt seine Reinheit auf dich. Und es geht hier nicht nur um eben ein äußeres Gewand, sondern es geht um unser Herz. Dann reinigt mich seine Gerechtigkeit. Und das ist ja mit dieser Frage schön. In dem Moment, als sie Jesus angerührt hat, bei ihr war es ein körperliches Problem, aber diese Geschichte ist ein prophetisches Bild für uns Menschen. In dem Moment, wo sie ihn angerührt hat, wurde es äh, versiegte, die Quelle des Blutes heißt es, und sie war geheilt in einem Augenblick. Und das ist eben menschliche Gerechtigkeit. All die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Alles, was du tust, kann nicht verändern, dass aus deinem Herzen Dinge hervorkommen, die ungerecht sind. Auch wenn du äußerlich versuchst, alles richtig zu machen, aus deinem Herzen kommen ungerechte Dinge hervor. Aber wenn du Jesus anrührst im Glauben, verändert er dein Herz in einem Augenblick. Und er gibt ein neues Herz, ein gerechtes Herz, aus dem nichts Unreines hervorkommt. Aus dem Innersten eines Gläubigen kommt nichts Unreines. Wenn du als Gläubiger sagst, aber ich habe noch immer ein Problem mit, mit Dingen, die eben in meinem Leben nicht richtig sind, dann kommt es nicht mehr aus deinem Herzen, dann kommt es zwar aus deinem Fleisch, aus deiner Seele, aber nicht aus deinem Innersten, nicht aus deinem Geist. Weil dein Geist, du bist geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Amen. Und das ist eben äh, diese Gerechtigkeit äh, aus Glauben. Gehen wir noch zu, zurück nochmal zu Römer 10, Römer 10 und Vers 4, folgende. Da steht, das Endziel des Gesetzes ist Christus. Das Endziel, das Ziel des Gesetzes ist nicht, dass du dadurch gerecht bist, sondern dass du bei Jesus ankommst. Dass du sagst, nur er kann mich gerecht machen. Das Endziel des Gesetzes ist Christus. Jeden, der glaubt, wird er zur Gerechtigkeit jedem Glaubenden wird er zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, so. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist die menschliche Gerechtigkeit, Werksgerechtigkeit. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Die Frage ist, kann, kann der Mensch das? Nein, eben nicht. Und dann stellt er dem gegenüber die Gerechtigkeit aus Glauben, aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Was ist hier gemeint? Wer wird in den Himmel herab, heraufsteigen? Wer darf in den Himmel hinaufsteigen? Was sagt uns die Bibel, wer in den Himmel hinaufsteigen darf? Wirst du wissen, was die Bibel sagt, wer in den Himmel hinaufsteigen darf? Psalm 15 sagt uns das. Herr, wer darf in deinem Zeit weilen, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der rechtschaffen wandelt, Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet, in seinem Herzen nicht verleumdet und mit seiner Zunge kein Übel tut, seinem Gefährten keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist und der die ehrt, die zu den Herrn fürchten, der hat es zum Schaden geschworen, es nicht ändert, der sein Geld nicht auf Zins gibt, kein Bestechungsgeschenk nimmt und so weiter. Und es redet eigentlich eben von Gerechtigkeit. Du musst alles richtig gemacht haben. Wer darf in den Himmel hinaufsteigen? Wer kommt in den Himmel? Ja, der alles richtig macht. Der Gerechte kommt in den Himmel. Aber die Gerechtigkeit aus Werken sagt, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Nur die Realität ist, niemand hat das alles gesagt, geschafft. Und jemand, der behauptet es so gut, dass er selber in den Himmel schafft, der, der holt sozusagen... Christus herunter, das heißt, er bringt auch die Gerechtigkeit Gottes auf eine menschliche Ebene. Der sagt, weißt du, wenn ich gut genug bin, ja, das wird schon für Gott passen. Ich bin ein guter Mensch. Aber wenn wir so denken, dann, dann nehmen wir den Standard Gottes. Der Standard Gottes ist was? Wir haben gesagt, Vollkommenheit, oder? Und wenn wir sagen, ja, das kann er nicht so ernst nehmen. Weißt du, es muss reichen, so wie ich bin. Dann hole ich die Latte runter. Und dann, dann mache ich eigentlich die Gerechtigkeit Gottes klein. Und deswegen sagt die Gerechtigkeit, das Glauben sprich nicht in deinem Herzen. Wer wird es schaffen? Wer wird da so gut sein? Wir schaffen das schon, weil wir eigentlich immer, das ist was menschliche Gerechtigkeit tut, sie holt den Standard runter. Und, und, und wir denken, ja es passt schon so, weißt du, ich bin eh kein schlechter Mensch und richtig Lügen tue ich auch nicht. Ein paar kleine weißt du, Unwahrheiten sagt ja eh jeder. Aber wir reden ja alle so, aber in Wirklichkeit, wir, wir holen den Standard Gottes runter und meinen, dass er dann schon damit zufrieden ist. Aber ich bin froh, dass es nicht so ist. Weil ich wünsche mir Vollkommenheit. Und ich weiß, ich kann sie selber nicht erreichen, aber ich traue mir von einem Ort, und das ist der Himmel, wo niemand irgendwo das, den Standard runterholt, wo alles vollkommen ist. Das wollen wir ja, weil das sehen wir ja auf der Erde. Das führt zu nichts, weil der Standard sinkt immer tiefer, 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 tiefer. Die Moral sinkt immer tiefer. Und deswegen sagt die Gerechtigkeit, sprich nicht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Christus herabführen. Und dann sagt er noch weiter, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das heißt Christus aus den Toten herausführen oder aus dem Scheol herausführen. Was bedeutet das? Also du sollst das nicht sagen, steht hier. Wer wird sagen, wer steigt in den Himmel, in, die, in den Abgrund hinab. Und das ist die andere Art und Weise, wie Menschen versuchen, gerecht zu werden. Entweder du versuchst, vollkommen zu sein und denkst, ich bin schon gut genug und ich schaff's selber in den Himmel. Oder du denkst, na, ich werde es einfach so machen, ich werde mich selber irgendwie bestrafen für meine Sünden. Und dadurch wird, wird Gott mich auch irgendwie rechtfertigen. Ich muss büßen für meine Sünden. Ich muss mein Karma bezahlen, weißt du eine ganze Religion, die baut nur auf Karma. Aber so, so, wenn ich irgendwie für meine Schuld bezahle, dann werde ich auch gerecht. Und er sagt, sag das nicht, weil dann würdest du Christus aus den Toten holen Aber was er damit meint ist, du kannst nicht selber für deine Schuld bezahlen, weil dann sagst du auch, du könntest selber aus den Toten auferstehen. <lacht> Aber, weißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn du sagst, ich will bezahlen für meine Schulden, dann werde ich gerecht sein, sag Gott, das ist ein Problem. Weil wenn du bezahlst für deine Sünde, ist es der Tod. Und der Tod ist eine ewige Sache. Also es gibt kein Fegefeuer, das ist eine Lüge, natürlich, wissen wir. Das ist, steht nirgends in der Bibel. Es ist nur eine Lüge, damit Menschen glauben. Irgendwie geht es schon. Na, ich werde selber bezahlen für meine Sünden. Irgendwie. Aber das ist natürlich die extremste Form. Weißt du, es gibt ja Menschen tatsächlich, die, die sind getrieben, sich selbst zu bestrafen. Für, die, die extremste Form ist dann der Selbstmord, weil sie denken, weil, weil die Last ihrer Schuld oder es ist ein Grund, und es gibt natürlich verschiedene Gründe, aber ein Grund kann sein, dass Menschen einfach so unter der Last ihrer Schuld leiden, dass sie denken, es gibt für sie keinen Ausweg und, und sie haben auch gar nicht verdient zu leben oder es kann kein gutes Leben für sie geben, also müssen sie sich das Leben nehmen und sich selbst bestrafen. Aber das ist, das, weißt du, das macht niemanden gerecht, sich selbst zu bestrafen. Andere Menschen eben machen das durch Askese, durch Fasten, durch, durch eben Bußübungen, Martin Luther hat das auch gemacht, Selbstgeist und eben äh, auf den Knien da in Rom diese Stiege raufrobben oder pilgern in äh, den Philippinen und anderen Ländern gibt es angeblich noch solche äh, radikale Religiöse die sie denken sie leiden auch wie Jesus und lassen sich auf ein Kreuz binden oder sogar mit kleinen Nägeln annageln äh, und, und denken sie können dadurch irgendwie Gott beeinträgen und etwas bezahlen für ihre Gerechtigkeit indem sie letztlich sich selbst bestrafen Weißt du, das sind jetzt extreme Formen, aber weißt du, es gibt manchmal auch unbewusste Arten, wie wir uns selbst bestrafen, wo wir denken, ich habe es nicht verdient, dass es mir gut geht. Ähm, wo wir unsere eigenen Beziehungen sabotieren, äh, wenn Menschen Liebe uns schenken wollen und wir können es nicht annehmen. Das ist auch eine Form von Selbstbestrafung, weißt du, wo wir, wo wir denken, wir sind nicht würdig, wo wir denken, wir, haben das, äh, wir sind das nicht wert und wir unbewusst etwas in uns sagt, nein, du musst bestraft werden und wir wollen uns irgendwie selber bestrafen. Oder wir können uns nichts Gutes gönnen, weißt du, das ist auch, das ist alles ein teuflisches Denken. Aber mit dem können wir keine Gerechtigkeit erlangen. Also sag nicht, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt, einfach, wir müssen leiden. Nur Jesus ist in diesen Abgrund gegangen. Das heißt, in Psalm 88, 10 wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Schatten aufstehen, dich preisen? Wenn du tot bist, dann hast du nichts davon. Und du kannst, du kannst da nicht zurückkommen. Sondern was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Also wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen wirst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das ist die Gerechtigkeit die so einfach ist, aber die so unserem Stolz und unserem äh, Verstand und unserem Fleisch widerspricht, dass einfach, wenn du glaubst an Jesus, den Auferstandenen, äh, wirst du gerechtfertigt werden. Weil Jesus, und das ist eben der Punkt, Jesus war der Einzige, der das, der hat beide Arten eigentlich erfüllt. Einerseits, er war der Einzige, der alles richtig gemacht hat, um den Himmel zu verdienen. Er war der Einzige, der es geschafft hat, gemäß dem Gesetz. Gerecht genannt zu werden, oder? Warum kann ich das sagen? Weil die Bibel sagt, er tat keine Sünde. 1. Petrus 2, 22, der, der keine Sünde getan hat. Er kannte keine Sünde, er wusste von keiner Sünde. 2. Korinther 5, 21, der, der die Sünde nicht kannte. Und Jesus hatte keine Sünde in sich, in seinem Innersten, in seinem Wesen. 1. Johannes 3, Vers 5. 1. Johannes 3, Vers 5. Ihr wisst, dass er geoffenbart wird worden ist, auf das er Sünden wegnehme, denn Sünde ist nicht in ihm. Also er tat sie nicht, er wusste sie nicht, er hatte sie nicht einmal in seinen Gedanken, aber auch nicht in seinem Herzen. Das Gegenteil von uns Menschen, weißt wir haben sie getan, wir, wir haben sie gedacht und es war ein Teil unseres Wesens. Aber er war der Einzige, der alle Gerechtigkeit erfüllt hat, er hat ja auch äh, gesagt, weißt du, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Und Jesus war der Einzige, der alles so erfüllt hat im Gesetz, wie es gehört hat. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er hat das Gesetz perfekt gehalten, wie niemand anders. Nämlich nicht nur äußerlich, sondern auch mit dem Herzen. Das, ist, er, das heißt, er ist der Einzige, der es verdient hat, in den Himmel genommen zu werden, als Mensch, durch die Gerechtigkeit. Warum hat er das gemacht? Hat er das gemacht, um einfach zu zeigen, schau, ich bin besser als ihr. Er hat natürlich, einerseits durfte er nicht sündigen, weil wenn er gesündigt hätte, hätte er nicht für deine Sünde bezahlen müssen äh, können, sondern für seine eigene bezahlen müssen. Aber auf der anderen Seite hat er es getan, um es dir zu schenken. Ich stelle mir das so vor wie ein, ein, ein General beim Militär, die haben ja lauter Dekorationen und Orden und Abzeichen und so, weißt du, die, die werden verdient durch Leistungen und Jesus hat sozusagen einen Mantel der Gerechtigkeit verdient ein Abzeichen Gottes, du bist vollkommen gerecht, deswegen bekommst du diesen Mantel und diesen Mantel hat er dann an uns weitergeschenkt. er hat ihn nicht verdient, damit er ihn selber zur Schau stellt, sondern um ihn dir zu geben, weil du niemals so einen Mantel verdienen könntest aber das ist der Mantel der Gerechtigkeit von dem die Bibel redet. und das andere was eben war eben, er war auch von den Menschen, hatte niemand schuldig gesprochen, Pilatus hat gesagt über ihn, ein öffentliches Gericht, ich finde keine Schuld an ihm keine Schuld an ihm also er hat einerseits sozusagen die Gerechtigkeit nach dem Gesetz erfüllt andererseits hat er 100% von der Strafe getragen 100% von der Strafe, die wir eben. Er ist sowohl der, der in den Himmel hinaufschreien konnte, als auch der, der in den Abgrund hinabgestiegen ist. Für uns. Weil er der Einzige war, der da wieder rauskommen konnte. Und deswegen ist er der Einzige, der Gerechtigkeit erlangt hat. Und er sagt, jeder, der glaubt, empfängt diese Gerechtigkeit. Und ich glaube, für heute ist genug, weil wir können da jetzt noch tief hinein, noch weitergehen. Aber Aber es ist eine unglaubliche Wahrheit, also unglaublich stimmt nicht, es ist, es ist möglich, dass du es glaubst, aber es ist so schwer vorstellbar für unseren Verstand. Deswegen, dieses Wort kann, kann natürlich irritierend sein, aber es ist so großartig und das, das ist, was Gott möchte, dass wir hundertprozentig auf diese Gerechtigkeit stehen und uns das vorstellen können und Jesus schenkt sie dir. Das war nicht leicht verdient für ihn ein Leben zu leben ohne Sünde, trotz aller Versuchungen, es ist versucht worden wie du und ich, ohne Sünde. Und er hat das gemacht, damit du heute da sitzen kannst und Gott dich anschauen kann, als ob du nie gesündigt hast. Und nicht nur das, sondern auch als ob du alles richtig gemacht hättest. Verstehst du? Nicht nur, Gott sieht dich nicht nur als jemand, für den die Schuld bezahlt worden ist. Das ist die eine Seite der Gerechtigkeit. Das zweite ist auch, er sieht dich als jemand, als ob du alles richtig gemacht hättest. Und das ist eben diese Dimension von dieser Wahrheit, die mein Hirn echt sprengt, meine Vorstellung sprengt, aber ich glaube sie, weil es die Gerechtigkeit des Glaubens und nicht des Fühlens und Wissens und Verstehens, sondern des Glaubens, weil die Bibel es sagt, Amen, Vater im Himmel, ich danke dir, ich danke dir für Jesus so sehr, ich danke dir so sehr, dass du das Unmögliche möglich gemacht hast. Jesus, dass du uns diese Art der Gerechtigkeit geschenkt hast durch Glauben. Und ich bete, Herr, dass du es tief in jedes Herz hineinbrennst. Herr, dass, dass wir diesen Frieden finden tief in uns, Herr, den du gibst, Herr. Herr, dass du uns anschaust und sagst, es ist gut, es ist vollbracht, es ist alles gut. Es ist kein Mangel, es ist alles in Ordnung. Herr, ich danke dir, dass wir dir glauben dürfen und wir, wir wollen dir alle Ehre geben, denn du hast Du hast alles dafür gegeben, dafür, dass wir diese Gerechtigkeit empfangen. Vater, ich bete für jeden hier, Herr, dass, dass du ihm Augen gibst, das zu sehen, sich selber so zu sehen, wie du ihn siehst, zu glauben, Herr, was du sagst und was du getan hast. Jesus, ich bete auch für uns, dass du uns wirklich zeigst, wo wir vielleicht in unserem Herzen noch andere Glaubenssätze festhalten. Wo wir, wo wir denken, einerseits wir, wir könnten selber gut genug sein oder wo wir, wo wir festhalten in unseren eigenen Wesen und Werken oder wo wir eben auf der anderen Seite denken, wir müssen uns irgendwie selbst bestrafen. Und um, um, um vor dir eben angenommen zu sein, Jesus, entlarve all diese Lügen Jesus, jede Selbstzerstörung, jedes selbstzerstörerische Verhalten, jedes Verhalten der Selbstbestrafung, Herr, wir sagen, das hat keine Macht mehr in Jesu Namen. Wir sagen, die Strafe, die du getragen hast, Jesus, ist genug und niemand, Herr, niemand, Herr, der, der dir glaubt, muss noch irgendwie versuchen, selber zu bezahlen oder etwas hinzuzufügen oder sich selbst zu bestrafen. Jesus, ich bete, dass du zerbrichst diese Muster. Halleluja. Ich, ich bete es wirklich, wenn du da bist oder zuschaust und, und du kämpfst wirklich auch damit, dass du dich selbst annehmen kannst, dass du dass du Liebe annehmen kannst, dass du Gnade, Geschenke annehmen kannst, weil du immer doch denkst, ich hab's aber nicht verdient und, und ich bin es ja nicht würdig in Jesu Namen, dass, dass der Herr kommt durch seinen Geist und der sagt, nein, ich will dich beschenken und du darfst empfangen, du darfst meine Güte empfangen, du darfst meinen Segen empfangen. Halleluja. Danke Jesus und ich bete wirklich, dass sich das auswirkt im Alltag, in den Beziehungen, die wir leben, Herr. In der Art und Weise, wie wir, einfach, wie wir uns fühlen, wie wir denken, was wir erwarten, Vater. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Du bist so wunderbar, Jesus. Wir erheben dich. Amen. Sei gesegnet.